0: Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Treinar atletas é muita responsabilidade. Não basta desejar resultados expressivos desde sempre. É preciso garantir sua longevidade no esporte.
1: E para atletas mirins, que começam quando crianças ou adolescentes, a longevidade significa mantê-los atuantes no esporte até na vida adulta. Neste episódio, falaremos sobre o modelo de desenvolvimento de atletas a longo prazo escrito por Bailey e Hamilton, em 2004.
0: Esse modelo tem ganhado destaque no meio esportivo. Ele orienta como devem ser organizados os objetivos de treino de um atleta mirim, independente do esporte, baseado no ritmo de crescimento e maturação. Indo mais além, este modelo propõe o um aproveitamento do que chamou de janelas de oportunidade, momentos em que o treino de uma capacidade física em específico tem o resultado maximizado, e mais, quando o atleta atingisse a estagnação na sua performance, ela seria em um nível mais alto apenas por ter feito esse treino especializado durante a janela de oportunidade.
1: Essa é mesmo uma promessa muito tentadora. Inclusive, na Inglaterra, programas governamentais incluíram este modelo poucos anos depois dele ser lançado.
0: A pesquisa que vamos apresentar se propôs a averiguar o quão confiáveis são as afirmações desse modelo, se elas têm respaldo científico. Você está ouvindo o podcast Vozes da Educação Física. E nesse episódio, vamos falar sobre o artigo de nome, traduzido do inglês, o Modelo de Desenvolvimento de Atletas a Longo Prazo, Evidências Fisiológicas e Aplicação, escrito por Paul Ford e colegas em 2011, na revista Journal of Sport Sciences. Como a pesquisa foi feita?
1: Para avaliar as afirmações do modelo, em especial as janelas de oportunidade, os autores deste artigo procuraram pesquisas que testaram a relação do crescimento e maturação com o treinamento.
0: O tipo de treinamento que procuraram eram os de habilidade motora, treino aeróbio e treino anaeróbio, para seguir com as mesmas categorias de atributos físicos treináveis que, segundo o modelo, possuem janelas de oportunidade.
1: Para habilidade motora, foram consideradas produções científicas sobre letramento corporal, aprendizagem motora e plasticidade neural. O conceito de letramento corporal envolve, entre outras características, as proficiências que uma pessoa precisa ter para conseguir desfrutar das mais variadas práticas corporais. A aprendizagem motora conta com várias produções sobre idade em que, tipicamente, um padrão de movimento se torna mais complexo e parecido com o estabelecido como maduro, e posteriormente eles começam a ser combinados e assim são usados nas práticas corporais. Na dimensão física até que letramento corporal e aprendizagem motora não estão tão distantes. Já a plasticidade neural considera o número de conexões entre os neurônios que, externamente, podem ser percebidas, por exemplo, pela melhora rápida na coordenação motora.
0: O modelo descreve como objetivo inicial de treino para os atletas mais jovens fundamentos, focando em aquisição de habilidades motoras básicas, uma característica que coincide com o extensivamente descrito na aprendizagem motora, e talvez até se relacione com o letramento corporal, mas ainda existem poucas pesquisas que se propuseram analisar a compatibilidade dos dois, valendo lembrar que o letramento corporal considera, para além da capacidade física, várias outras dimensões.
1: Nas pesquisas sobre plasticidade neural, há registros de picos de maturação. Eles acontecem entre os 6 e 8 anos e entre os 10 e 12 anos, que são justamente duas das janelas de oportunidade descritas no modelo. Porém não há evidência se o aproveitamento dessa janela realmente surtiria em proveitos maximizados no futuro, como o modelo promete.
0: Para a capacidade aeróbia, uma pesquisa avaliou a velocidade com que ela melhorava ao longo dos estágios de maturação e outra mediu o volume de oxigênio máximo inspirado nas diferentes cidades e estaturas.
1: Os resultados não foram um consenso. A velocidade com que a capacidade aeróbia melhorava ao longo da maturação Variou muito entre as pessoas e nenhuma referência pode ser estabelecida.
0: Já o volume de oxigênio máximo inspirado mostrou melhorar mais entre os 7 e 13 anos para as meninas e entre os 10 e 16 para os meninos. Esse resultado coincide com que o modelo diz ser a janela de oportunidade, no início da adolescência, com o aparecimento das características sexuais secundárias e quando a circulação de hormônios aumenta.
1: O grande problema é que entre essas duas pesquisas não houve consenso. Realmente é muito difícil executar uma pesquisa que meça hormônios circulantes em jovens. Afinal, é mais invasivo. Inclusive, nenhuma pesquisa assim foi encontrada. Logo, fica difícil sustentar completamente o argumento usado no modelo. Mais difícil ainda é encontrar pesquisas longitudinais que mostrem quais foram os resultados ao longo de um grande período de tempo. Elas demoram para ser publicadas. Precisam que os participantes se mantenham empenhados por mais tempo mas seria crucial para podermos afirmar quais são os resultados de um treino aeróbio ao longo do crescimento e desenvolvimento.
0: Para a capacidade anaeróbia, foram analisadas pesquisas sobre velocidade de sprint e força. Nas pesquisas de velocidade, uma delas foi longitudinal, e ela encontrou uma redução da velocidade de sprint 12 meses antes da criança atingir seu pico de crescimento. Isso trouxe uma dúvida. A melhora da velocidade, que muitas vezes é observada depois do pico de crescimento, não seria apenas uma retomada do desempenho anterior a essa redução? No
1: modelo, as janelas de oportunidade para a velocidade são entre 7 e 9 anos para meninos e meninas, dos 11 aos 13 para meninas e dos 13 aos 15 para meninos. A primeira janela parece se aproximar das datas previstas para o pico de maturação neural, o que poderia proporcionar uma melhor coordenação motora e melhor tempo de reação, que ajudam na corrida em velocidade. A janela de oportunidade seguinte utiliza o pico de crescimento como definidor do período e da diferença entre meninos e meninas. Mas vale lembrar que, se a melhora da velocidade foi resultado de uma perna que se tornou mais longa, isso não é uma maior responsividade ao treino e nem vai ser uma característica modificada por ele.
0: Para a força encontraram três estudos que têm como referência a maturação, mas com resultados tanto de que o ganho de força é maior após a puberdade, quanto de que não houve diferença. Isso pode ter acontecido porque o número de pesquisas é muito baixo, também porque é difícil medir força máxima de crianças. Além disso, entre as pesquisas, os programas de treinamento usados, a idade dos participantes e o grupo muscular avaliado eram diferentes. Realmente, nada ajudou a comparar essas pesquisas.
1: Para a força, a janela de oportunidade seria logo após o pico de crescimento para as meninas e, entre 12 e 18 meses após o pico de crescimento para os meninos. Uma afirmação, aparentemente, confirmada apenas por uma única pesquisa, dentre as três.
0: E os resultados foram. Apesar de muito tentador, esse modelo genérico para treinar atletas mirins buscando garantir a permanência na carreira esportiva não demonstra um embasamento científico suficiente.
1: Os próprios autores do modelo afirmam que, muitas vezes, as fontes que usaram não foram as ideais. Não eram pesquisas longitudinais, eram feitas com animais não humanos ou não eram exatamente pesquisas, mas sim suas experiências como treinadores.
0: Momento, parando para
1: refletir.
0: Dizer que não existe um embasamento científico significa que até o momento, o método científico não conseguiu provar que uma determinada hipótese é verdadeira. Muitas experiências pessoais podem parecer confirmar uma hipótese, mas para falar que é cientificamente comprovado, significa que ao longo de uma experiência, instruções rigorosas foram feitas sobre cada um dos procedimentos, para que em outra pessoa possa segui-la rigorosamente e encontrar o mesmo resultado. Além disso, cientificamente comprovado envolve incluir, na estrutura do seu experimento, conceitos vindos de outras pesquisas científicas. Todas estão atreladas, podem ficar mais fortes juntos, como é um conceito antigo da ciência em que continua a ser usado, como podem também cair juntas, como um conceito que é desbancado, e junto leva todas as pesquisas que usaram ele como ponto de partida. Momento, parando para refletir. Não há então nenhuma evidência de que as janelas de oportunidade são falhas, mas também não sabemos se elas funcionam. Falta, por exemplo, uma pesquisa longitudinal que use o modelo.
1: Originalmente, no texto, as janelas de oportunidade são descritas como períodos sensíveis e outras vezes como períodos críticos, e isso faz toda a diferença.
0: Quando as janelas são descritas como períodos sensíveis, se sugere que o momento é propício para o treino. Mas quando são descritas como períodos críticos, se sugere que a especialização é necessária em certa idade e o seu não cumprimento seria decisivo para a vida como atleta.
1: Talvez, período sensível seja a única interpretação das janelas de oportunidade que tem algum, ainda que muito fraco, respaldo científico.
0: O artigo ainda questiona se podemos dizer que este período é uma janela, algo que começa e termina, ou se não seria algo que começa e perdura durante a vida adulta. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional? E sim.
1: Seria muito bom ter um modelo desses.
0: É, mas ele ainda não consegue trazer segurança para a prática profissional.
1: Apesar disso, há partes que conseguem ser aproveitadas, como a divisão a longo prazo dos objetivos de treino, assim como começar desenvolvendo habilidades motoras variadas e progredir para a preparação para um treino sistematizado até chegar a um treino periodizado de acordo com as
0: competições. E lembre-se, apesar desse modelo ter focado em bases fisiológicas para proporcionar permanência de crianças e jovens no esporte, há muitos outros fatores que influenciam essa permanência e que extrapolam a fisiologia. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ana Luísa e Ederson. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. E se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também, o link está na descrição do episódio.